0: С вами подкаст Матвира и моего ведущие Алина и Катя. Я мама маленького трехлетнего мальчика, которого, кстати, отправила учиться английскому. Это было очень мило. Он провел целое занятие с педагогом в группе, вернулся домой, папа его спрашивает: а что ты там делал? Я халолол.
1: А я мама полуторагодовалого мексиканца. Я очень рада, что мой отпуск в Мексике не пришелся на кризис полутора лет и на очень активный период зубов. Он пришелся на период, когда Лео попробовал на зуб песочек с пляжа. Он и так, он очень активно пользовался песочком с пляжа в качестве дневных перекусов, поэтому я не переживала. Я нервничала первые пару дней, потом поняла, что это лучше, чем песок в московских песочницах. Он такой белый, чистый, прекрасный, поэтому лишняя тревога меня отпустила.
0: Пока у тебя эмоции эти свежие и не утихли, скажи, пожалуйста, как тебе Мексика с грудным ребенком на руках? Какие ассоциации от этого путешествия
1: у тебя остались? Я скажу, что Мексика не для всех, и к ней нужно привыкнуть. И она у меня ассоциируется с яркими красками, с потрясающей кухней. И когда я спрашиваю девушек, живущих в Мексике, многие говорят, что влюбились в нее сразу, многие не смогли жить, даже будучи в очень хорошем финансовом положении, все-таки как любая. Развивающаяся страна, там есть свои какие-то тонкости, на которые мы либо можем закрыть глаза, либо принять и наслаждаться какими-то другими позитивными моментами.
0: На какую тонкость ты не смогла закрыть глаза?
1: Первое, что меня поразило в мексиканском и испанском есть такое слово аурита, которое переводится как сейчас, и оно может означать, что ты сделаешь что-то сейчас, а может означать, что ты это сделаешь через три недели. Представь себе две ситуации: ты приходишь в ресторан одна, думаешь, куда мне торопиться, я почитаю книжечку, и неважно, когда принесут мой кофе. Возьмем ситуацию, когда ты пришла с орущим маленьким ребенком, которому хочется есть, тебе хочется а, удалиться в дамскую комнату, а, тебе хочется расслабиться, и ты у официанта просишь детский стульчик. Тебе говорят: сейчас принесем. Проходит полчаса, стульчик стоит в метре от твоего стола, и тебе говорят, сейчас, сейчас, вот уже вот уже стульчик в пути. Очень мне напомнило, я как-то отдыхала в
0: Египте, и гид нам объяснял то, что есть такой Egyptian time, если вы видите, что написано на двери магазина буду через там, минутку на самом деле можете не ждать в этот день просто забудьте идите в другой
1: магазин невозможно найти такси в котором есть автокресло детей но возят просто на руках в самолетах детей не пристегивают никаким ремнем это просто сюрдеси очень удивились что вообще у нас такая практика есть то есть в Мексике можно увидеть как люди из не самых благополучных районов везут детей на мотоцикле Но я понимаю, что это солнечная страна И глупо со своим пряником приезжать в Тулу Первым делом мы поговорим
0: с БЦБ Она телеведущая на Russian Today Мексиканка, которая живет и родила ребенка в Москве.
1: Меня часто спрашивают подруги, а откуда ты берешь Под собой нашла меня сама несколько лет назад, и мне так приятно и тепло было следить за ее страничкой, за ее жизнью. Меня порадовало вдвойне, что она согласилась быть героиней нашего подкаста, поддержала нас. Расскажи про свой опыт материнства. Почему тут? Почему в этот период твоей жизни? Несколько лет мы пробовали, но малышка к нам не приходила. И тут началась пандемия. Кажется, мы расслабились, и я узнала, что беременна. И мы не вернулись в Мексику, так как пандемия бушевала там в тот момент. Больницы были заполнены людьми. Я поняла, что нужно остаться в России.
0: Какие советы и рекомендации в Мексике по поводу
1: родов и таких важных аспектов, как кормление грудью? Каждый кормит сколько хочет. В последнее время в стране много внимания уделяется кампании о пользе грудного скармливания. На работе девушкам даже дают свободный час, чтобы покормить ребенка. Потому что в последние годы девушки совсем не хотели кормить малышей грудью. Сейчас же девушек обучают и предлагают помощь. К сожалению, я не очень поняла, что мне говорили врачи по поводу грудного вскармливания, и у меня, к сожалению, почти не было молока. Я кормила Ларису сколько могла, однако этого не хватало, и я перешла на смешанное вскармливание. Почему-то выбрала дочки имя Лариса. Я решила сделать так. Если она появилась на свет в России, то пусть у нее будет русское имя. Мне очень нравится Екатерина, Надежда, но для мексиканцев они звучат сложновато. Интересный факт. В детстве я играла на фортепиано, и моим любимым произведением была Лара Вальс, музыка к телесериалу «Доктор Живаго». И недавно моя мама меня спросила, а ты помнишь свое любимое произведение? И тут меня осенило. Лара, Лариса. А что, вот и имя для дочки готово.
0: В Мексике есть мода иностранные имена
1: а-ля норф или Apple pie, как в Америке. В моде сейчас испанские имена, я даже подготовила список. Мария Хосе, Химена, Рехина, Камила, Валентина, Мария Фернандо, Валерия, Рената, Виктория.
0: Вопрос о первом прикорме. Я очень люблю поесть всем героям задаем этот вопрос.
1: Дают ли малышам сразу что-то острое? Конечно же, нет. Они начинают есть острые, например, в школе, где есть острая, скажем, сладость. Меня поразило, что в России в декрете девушки проводят до трех лет. Для Мексики это просто нереально. 40 дней до и 40 после. Все, выход на работу. Если родители живут рядом, то они смотрят за ребенком, пока молодая семья работает. Если нет, то ясность с младенчества, с двух-трех месяцев. Поэтому возможность остаться дома до трех лет с детьми, это просто потрясающе. Но оставшиеся
0: полтора года декрета почти не оплачиваются. Плюс женщине потом очень тяжело вернуться на работу и в социум после трех лет. Кстати,
1: а у тебя есть няня? Нет, моя няня — это мой муж. Мы современная семья. Он лучше мать, чем я, скажу так. Он работает онлайн. Спасибо его компании за возможность работать из любой точки мира. До пандемии это было бы почти невозможно. Так вот, я прихожу с работы, и он захлеб рассказывает, а Лариса, а Лариса, а Лариса, у нас все наоборот, не как в обычной семье, где папа работает, а мама дома. Он молодец, быстро привык к работе и к отцовству. Я часто предлагаю ему озаботиться поиском няни, он отвечает, нет, 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 я справлюсь как-нибудь. Почему выпуск про Мексику для нас такой актуальный? Мексика стала одним из самых популярных направлений для перинатального туризма. И очень много семей улетают в Мексику на зимовку для того, чтобы родить ребенка. Огромное количество детишек становятся мексиканцами. За пределами подкаста
0: мы обсудили ситуацию про роды в Мексике с знакомым гинекологом Акушером. И он рассказал интересную вещь.
1: Оказывается, для благоприятного исхода натуральных родов гинекологи-акушеры и не советуют девушкам резко менять климат с холодного на теплый, потому что это способствует каким-то изменениям в плаценте, и итог может быть непредсказуемым для натуральных родов. Мы лишь делимся частными историями, высказываем свое личное мнение, ни в коем случае не агитируем девушек уезжать за рубеж. Мы поговорили с мексиканкой про то,
0: как она родила ребенка в России. И, не угадайте, мы поговорили с русской девушкой, которая родила в Мексике. Эту девушку зовут Мария.
1: Катя, откуда ты ее знаешь? На самом деле мне не хотелось, наверное, хвастаться этой историей, пока ты меня сама не спросила абсолютно спонтанно. Мы познакомились на добрых делах друг с другом, и э, я вложила маленький вклад в беременность и в счастливое рождение ребенка Маши, потому что я привезла. Маша лекарства для ее беременности, несколько раз ей привозила, и в итоге Маша тоже была очень рада быть
2: нашей героиней. Всем привет, меня зовут Мария, мне 29 лет, я живу в Мексике, в столице, в городе Мехико-Сити. У меня есть сыночек, его зовут Максиму. Я
1: знаю поверхность, плюс ты рассказывала друзьям в инстаграме, что у тебя была непростая беременность. Скажи, в чем было дело и врачи из какой страны в итоге тебе помогли?
2: Невероятно сложно, я бы сказала. Как хождение по канату, без права на ошибку. Потому что именно так, под таким лозунгом, прошла моя вторая беременность. Точнее, в первую беременность, к сожалению, мне пришлось столкнуться с потерей малыша. Его изучили, произвели генетический, цитологический тест, но были обнаружены микротромбы в плаценте, после чего я полетела в Россию, Нас сдала специализированные дорогостоящие анализы, которые здесь, кстати, в Мексике, мне бы, наверное, обошлись еще в 10 раз дороже. По результатам этих анализов у меня была обнаружена тромбофилия. Я, конечно, была очень напугана. Сначала я велась у местных специалистов, у испанца, который работает в мексиканской клинике, и затем у мексиканца, который работает в мексиканской клинике. Правильно, что мы с мамой решили послушать местного врача, вот который а, мексиканец. Да? Самое последнее сильное кровотечение было на десятой неделе Еле на коляске на инвалидной доехали до клиники Я просто молилась Господу, чтобы мой ребенок выжил И мы сделали УЗИ, он тогда уже начал ножками двигать Ой, Господи, он всего лишь еще был размера 3 сантиметра Но это было так мило, он уже такой живой был Просто мой боец, мой маленький боец и в принципе все бы ничего, если бы не страшнейший гипертонус, туда еще до кучи, который мне туда добавился. С 11 недели я лежала в кровати, не вставая и по 30 неделю. Сейчас вспоминать страшно, честно, эта беременность была, это просто вообще, о боже, это просто было испытание. Я бы хотела с удовольствием еще мере второго малыша, но как представлю, что опять такой сложный путь пройти.
0: Девушкам, попавшим в мексиканские семьи, очень непривычно, что мужчины живут с мамами до 30-40 лет, а то и всю жизнь. Мама не покидает семью, а в некоторых случаях и не дает сыну жить с женщиной.
1: Да, такое правда очень распространено, в моем случае такого не было, у моего брата тоже, мы уехали в другой город учиться, а потом работать. У моего мужа сложилось по-другому, он покинул отчий дом для того, чтобы жениться на мне. Он уже, получается, был большим мальчиком, и важно, что с его мамой мне жить не пришлось. Мне кажется, что это делается из удобства.
2: Ну да, в Латинской Америке это вообще очень популярно. Наверное, у меня такая проблема с моей свекровью тоже была, и ты знаешь, очень оберегающая мама, то есть свекровь моя, то есть оберегающая своего сына. Мамочки такие, как птички, знаешь, такие крыльями своими окутывают своих детей и вот очень много лет их держат, не дают им вылететь из гнезда.
1: Ты узнавала что-то до того, как приехала в Мексику об этой стране? Да, я списалась с несколькими девушками-экспатами. Они отметили, что Мексика абсолютно kids-friendly, Это многовековая культура. Подарила мексиканским детям огромное количество песен, огромное количество деревянных игрушек. Для мам-американок было странным, что новорожденным девочкам прокалывают уши. И также, что почти все девушки столкнулись с прессингом местных докторов и мам по поводу кесарево сечения. То есть доктора не одобряют, по их словам, натуральные
2: роды. В Латинской Америке действительно очень много мамочек рожают методом кесаревого сечения. И даже очень многие сами выбирают этот метод. Здесь, в принципе, по большому счету, можно с врачом обговорить метод разрешения и сама его выбрать. Здесь нет такого, что вот врач тебе откажет, если ты сильно попросишь. Здесь многие мамочки сами просят, чтобы им сделали кесарево, это правда. И, кстати говоря, здесь нет таких стереотипов, как, к сожалению, я иногда слышу в России, вот не рожала сама, кесарево достали из живота, да что это за ерунда такая. После кесарева очень сложно восстанавливаться, я вообще в шоке была, какая-то адская боль была. Мне кажется, родить натурально намного проще в вопросе болевом. да. Для меня кесарево было очень сложно, но тем не менее я не жалею, что рода рода разрешилась именно таким образом. Ты говорила вкратце,
1: что подход к здоровью детей другой, западный, нет никаких лишних анализов и осмотров. Тебе нравится эта система и вообще ваш педиатр?
2: Никаких здесь анализов, кроме как расширенный скрининг новорожденного, здесь не делаются. Только если здесь на то причины заболел ребенок чем-то или подозрение на что-то. Здесь такого нет, не принято. Так же как и УЗИ.
1: Одна из девушек прокомментировала, что если бы ей давали доллар за каждый комментарий постороннего человека о том, что ребенок одет холодно, она уже давно стала бы долларовым миллионером. И тут мне хочется вспомнить свою смешную историю, когда летом я гуляла слева по Садовому кольцу, и от Курского вокзала за нами увязался очень странного вида дедушка. Он был не трезв, не очень чисто одет, и я очень боюсь Таких людей, особенно когда я с ребенком, стараюсь просто не проходить мимо. И этот дедушка целенаправленно шел за нами в течение получаса. Потом он просто перешел на бег. Это выглядело как-то какой погоня дедушки за нами с коляской. Тут в какой-то момент он нас догоняет и говорит: Девушка, я полчаса бегу за вами, чтобы сказать, что вы носочки не одели. Ребеночек-то замерзнет. Катя, вот я знаю, что ты
0: рожалась доллар Эта идея тебе подсказал Хуан.
1: Нет, со мной поделились несколько подруг, девушка может выбрать все что угодно, любой способ, любое медицинское учреждение, однако в роды не нужно идти без духовной, энергетической, моральной какой-то поддержки, и что популярность набирает услуга «Доул», знакомая девочка поделилась со мной контактом Оксаны, и я поняла, что у нас сразу случился матч, и что с этим человеком мне будет не страшно идти в роды, и она же мне рассказала, вот, у тебя ребенок мексиканец, а ты что, не знаешь, что и Рибоза, и «Доулы» пошли из Мексики? Мы с тобой углубились в этот вопрос, и сейчас вам расскажем о том, как появились «Доулы» и вообще их роль в Мексике. В отличие от многих европейских стран, в том числе
0: СНГ, где доллар лишь вспомогательный человек в родах, в Мексике это активный участник не только процесса родов, но и процесса подготовки и послеродового
1: сопровождения. При испанских традициях она помогала девушке облегчить процесс родов с помощью какао и целебных трав. После родов для матери проводилась церемония «Темаскаль». Это традиционная паровая баня мексиканских индейцев. А организация типа ЮНИСЕФ
0: поддерживают и пропагандируют их деятельность, считая их не только частью национальной культуры, но и важным элементом поддержания здоровья всей нации. Эта профессия в Мексике уважаема и легальна. Чтобы стать долой, необходимо получить диплом по медицинской специальности или дородовому образованию. Кстати, эта опция доступна и для мужчин. Затем им нужно пройти обязательную сертификацию и желательно стать членом какой-нибудь ассоциации –
1: в каждом крупном регионе таких ассоциаций сразу несколько. Все отмечают, и мексиканцы, и иностранцы, что в Мексике огромная ценность семьи, потому что это католическая страна, огромный культ матери, материнства в целом, поэтому, наверное, настолько комфортно а, быть в Мексике мамой маленького ребенка. Вот ты в выпуске про
0: Новый год рассказывала, что там все носят детей на руках, но ну, неужели прям реально на руках? Но ну,
1: Руки же оборвутся, дети-то разные. Мексиканки активно используют рибоза как для новорожденных малышей, так и для детей постарше. Слинг Слинк 10 в одном. Такой большой-большой шарф, который может быть разных размеров, цветов. И цвета зависят от региона, в котором этот шарф был связан, так же, как и узоры. То есть это предмет одежды, который обладает еще какой-то культурной ценностью. Да, огромный. Испанские колонизаторы настояли на том, чтобы женщины всегда, когда входили в церковь, покрывали свою голову. Получается, что эта навязанная испанцами необходимость вылилась в ткацкое мастерство среди мексиканцев и породили действительно предмет искусства – рибоза. И впервые это слово появилось в испанском языке в 1562 году и означало «покрывать» от испанского «рибосар». И создание рибоза у каждой мастерицы – это целое искусство. Также используется рибоза. И до рождения малыша, во время беременности, им очень удобно делать массаж, а умелое использование рибоза в родах облегчает рождение ребенка Здесь в одном и одно из предназначений
0: подвязывать живот. Я забыл как называется эта вещь которая продается в ортопедических магазинах для беременных бандаж. А, да, то есть это еще и бандаж Максимально многофункциональная вещь Очень удобненько
1: Мне очень понравилось, что обе героини очень гармонично чувствуют себя, проживая в других странах БЦБ уже все больше и больше отмечает, насколько русская становится ее дочка А Маша очень органично вошла в большую мексиканскую семью и воспитывает маленького мексиканца Мне кажется, с одной мы больше посмеялись,
0: со второй я чуть не расплакалась Как хорошо, что все закончилось хорошо Это был выпуск «Мать мира». С вами были его ведущие Алина и Катя. Мы
1: будем очень счастливы, если вы поддержите нас каким бы то ни было способом, репостом, комментарием, звездочкой, лайком, всего лишь одно нажатие пальца, и мы будем прыгать от радости, что, боже, наш подкаст выпускается совсем не зря, и все наши труды и старания действительно приносят вам пользу, как минимум хорошее настроение. До скорых встреч!